0: La curva de contagio, ¿cómo vamos? SRT ha bajado eh, porque un día vemos 800 y tanto casos, otro día vemos mil y tanto, para que esta parte nos las pueda aclarar e ilustrar a la población.
1: Sí, el reporte se hace todos los martes, o sea que en este momento estamos manejando el reporte de las, del martes pasado. Esta noche y mañana temprano sale el reporte nuevo. Hasta el último reporte tenemos un RT disminuyendo de manera lenta, pero progresiva. Los casos, si los vemos cada día, sentimos como que no están bajando, pero que recuerda que también es asimétrico. Nosotros medimos por corregimiento, por distrito y por provincia. Hay provincias donde van bajando y otras provincias de repente están aumentando algunos clústeres en algunos lados y por eso es que la sumatoria al final da eso que estamos mirando. El tema de ir disminuyéndolo, el RT, nos ayuda a que podamos nosotros, todas las semanas tenemos tres reuniones para ver el tema de la reapertura económica con el sector privado, el ministro del MEF, MISI, MINSA, Caja del Seguro Social, el Consejo Consultivo. Todos evaluamos esto, se lo presentamos al presidente y el presidente entonces nos aprueba. Quiero decirte que... Con la apertura del FIGALI, el día de entre hoy y mañana, con el aumento de las camas de cuidados intensivos en el modular, nosotros nos vamos a sentir más cómodos de ir aperturando algunos servicios y algunas, a, algunos este, eh, eh, comercios y actividades económicas, porque no podemos ser irresponsables de ir a abrir si tenemos de repente los intensivos casi a llenarse si tenemos la sala y los hospitales y sobre todo el recurso humano cansado, así que hay que ser responsable para estas aperturas a todos quisiéramos abrir el presidente de la república es el primero que quisiera abrir, pero nos ha dicho primero es la vida de la gente tenemos que ser responsables pero vendrán buenas noticias que se estarán dando el día de mañana a través con el ministro de salud y escucharemos entonces otras acciones que ya vamos a estar tomando.
0: Es decir que mañana, gracias por la por la por la exclusiva, ministra, yo sabía, mire, esta semana, yo me levanté hoy con un feeling diferente, y yo sé que esta semana van a venir noticias positivas, y hasta eso tenemos que apuntar, es decir, que mañana probablemente se puedan anunciar la apertura de otros sectores, hemos visto como Los Santos, eh, Cocle, eh, algunos sectores, restaurantes, salas de belleza, barberías, han aperturado o sea se visualiza lo mismo ustedes están analizando obviamente nos ha hablado del tema de Figali y de otras medidas que a nivel de salud están tomando eh, pero el comportamiento de la curva de contagio y el RT en algunos eh, corregimientos puede incidir también en que en esos corregimientos algunos sectores del comercio puedan aperturar
1: la verdad es que por corregimiento no estamos tomando las medidas, porque imagínate, vamos a poner el ejemplo de San Miguelito. Tiene unos corregimientos con un RT de 0.90, 0.89, pero otros todavía están arriba de uno. Entonces tú no puedes abrir un corregimiento porque él no está aislado. Claro. Va a venir gente de los otros corregimientos entonces y va entonces a levantar de nuevo el RT. Nosotros lo estamos haciendo por provincia, por distrito, o sea por, por áreas territoriales más grandes para que no ocurra el traslado de una persona a otro corregimiento. Eh, quiero decirte que el sábado hasta altas horas de la noche estuvimos reunidos, el Consejo Consultivo, con el ministro de Salud por cuatro horas, analizando punto a punto. Igual el ministro del MISI, estuvimos reunidos con todo este equipo todas las actividades que se puedan aperturar de acuerdo a su grado de complejidad, a cómo aportan al país y también de acuerdo a la capacidad instalada y el RT que tenemos. Así que el estudio que hacemos toda la semana es minucioso. El ministro de Salud ha sido categórico diciendo que él avanza de acuerdo a sus indicadores y de acuerdo a su capacidad instalada, que no recibe presiones de nadie porque su responsabilidad es salvar vidas y que el, el, el todo el sistema de salud esté adecuado para poder atender todas las necesidades de los panameños, así que, pero sin embargo, próximamente, mañana, él estará dando algunas noticias.
0: Bueno, yo sé que esas noticias van a ser positivas, ministro, usted no le quiere matar el, el, el cumpleaños feliz al ministro, así que me parece perfecto. Vamos a dejar a la gente con esa ansiedad, pero de cosas buenas que van a venir. Ahora, ¿cómo se ha estado comparte, com, comportando el covid me, me comentaba Michelle Simmons en el camerino, eh, que su esposo tuvo COVID. Me dice, estuve con él el domingo, papá, pa, pa, comimos, papá, pa, pa, el lunes se sintió mal, pácate, COVID. Pero no se le pegó ni a ella ni a sus niñas. Y hemos visto algunos casos como, como este, en donde en una propia eh, eh, familia hay una persona contagiada, se toman las medidas, él estuvo aislado, la comida pasada así por lo, como los presos por debajo de la puerta, con bolsas para sacar eh, la ropa sucia y demás. Pero también en otros hogares hay mucha gente que ha sido asintomática y obviamente ni siquiera se ha dado cuenta que ha tenido el COVID. ¿Cómo ha sido ese comportamiento, señora ministra? En estos últimos meses ya eh, cumplimos cinco meses desde el primer caso que se registra en Panamá, y obviamente hemos visto muchas variaciones ¿hacia dónde irían estas variaciones en las últimas semanas del comportamiento del COVID en nuestro país?
1: Bueno, más que el comportamiento del COVID es el comportamiento de las personas o sea, cómo nosotros hemos cambiado cómo nosotros ya estamos más alerta a, a, a la manipulación si tú has visto una propaganda que hemos sacado una, un, en los medios sobre el tema del delivery no, no solamente que el personal de estos deliveries se cuide, sino nosotros también cuidar al personal que nos entrega la comida o cualquier cosa que vayamos a pedir. Son las medidas de higiene que son de verdad sencillas. Con estas medidas sencillas nosotros podemos detener la transmisión. Aunque no es lo mismo la casa de Michelle que la casa en algunos lugares donde tiene un solo cuarto y comparten cuatro, cinco y seis personas. Entonces no es lo mismo para estas personas, nosotros hacemos un llamado de nuevo. Permitan que los llevemos a los hoteles hospitales. Tenemos habitaciones en los hoteles vacías porque la gente no quiere salir de su casa. Sí. Aquellas personas mayores de 40 años, usted que sufre de hipertensión, usted que sufre de diabetes, usted que tiene alguna enfermedad, una comorbilidad, por favor, permita que el personal de salud lo dirija a los hoteles hospital. Ahí ustedes van a estar cómodos, van a tener sus tres comidas, van a estar con aire acondicionado, van a estar atendidos por médicos y enfermeras. No los vamos a meter en un lugar donde no sea adecuado para ustedes y vamos a salvarles la vida. Así que yo quiero que los medios de comunicación nos ayuden a hacer una campaña para incentivar a las personas positivas con comorbilidades mayores de 40 que pasen estos 14, 10 días en el hotel hospital para que podamos brindarles toda la atención que el pueblo se merece.
0: Bueno, y es que conozco mucha gente que sospecha que tiene COVID, le ha dado fiebre, no llaman por ese miedo precisamente de trasladarlos a los hoteles. Eh, ministra, con respecto a la gente que eh, puede estar confundida en su casa, y, y esto se lo pregunto porque... Eh, muchas personas probablemente son asintomáticas eh, con el virus, lo tuvieron, no se dieron cuenta. Eh, otras personas probablemente presentan algunos síntomas. Tengo dolor en la garganta, tengo fiebre, no me está molestando para respirar, pero perdí el olfato. Cuando en realidad una persona que está en su casa debe acudir a un centro hospitalario, cuál es ese protocolo que debe mantener la persona, el llamar al 169, el decir, tengo esto y esto y esto, eh, posteriormente, ¿qué debe hacer? ¿Dónde se dirige la persona para realizarse las pruebas? La gente a veces piensa que salir de su casa, hacerse la prueba, es peligroso porque se puede contagiar si no está enfermo, pero ¿qué ocurre si sí tengo COVID y se me complica después? ¿Cómo sería ese protocolo?
1: Bueno, hay diferentes maneras uno si, si, y si tengo síntomas que no sé si es COVID pero tengo un síntoma respiratorio llamo al 169 si no me pueden hacer la prueba en mi casa salgo entonces a un centro de salud a tomarme la prueba obviamente con las medidas que debo tener dos si no tengo síntomas porque nosotros tomamos pruebas a, a las personas con síntomas y a los asintomáticos a los asintomáticos cuáles son Aquellos que sienten que son contactos Por ejemplo, estuve en un lugar Estuve en una reunión Estuve comiendo con alguien que salió positivo No tengo que esperar Que el ministerio me llame Yo mismo llamo y digo Soy contacto de fulano de tal Háganme la prueba Si no vienen a mí, entonces yo voy A un lugar donde me puedan hacer una prueba Ahí me va a atender un médico Me va a isopar me van a dar la bolsa de comida, me van a dar el kit y yo voy a esperar en mi casa el resultado. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas personas dicen, pero es que no vinieron a mi casa a hacerme la prueba. Usted no se puede caer en su casa si no, si no ha llamado varias veces y no le han contestado. Usted vaya a un centro de salud, a una policlínica, a un lugar donde en Atlapa, por ejemplo, se están tomando pruebas, acuda a que le tomen la prueba. Vamos a masificar pruebas de antígenos en las comunidades. Esa es la instrucción del ministro de Salud. Más, ¿Cuál, es es, ¿cuál, es de esa,
0: ¿Cuál es esa prueba, ministra, para que le reitera la aprobación? ¿Cuál es esa prueba de antígeno?
1: La prueba de antígeno es una prueba rápida que se toma igual con un hisopado. Le ponen el hisopado, es una prueba que está en 15 minutos el resultado. Esa prueba rápida se está eh, masificando y el ministro, yo creo que ya le llegaron eh, como 30 mil pruebas, va a comprar más pruebas porque la idea de él es subir el número de pruebas y llegar no a 4 mil, a 5 mil pruebas diarias. Entonces, con esta prueba rápida nosotros podemos captar los positivos. Aquellos que estén sintomáticos o salgan negativos, le, le repetimos no solamente la de antígenos, sino, sino también la de PCR. Así que esta va a ser la manera para que nosotros y nuestros equipos de trazabilidad en las comunidades puedan aislar de manera rápida a aquellas personas que salen positivas.
0: ¿A partir de cuándo pudiéramos esperar que aumenten la cantidad de pruebas? Eh, eh, ¿Y si van a, a, a establecer algún tipo de estrategia de acercar todavía más las pruebas a la gente? Ministra, en un momento se habló de colocar unas toldas en ciertos lugares específicos para que la gente pudiera llegar y no se concentrara en el centro de salud o policlínica para que nos hable también de esto si hay alguna variación en cuanto a la manera en la que van a llevar las pruebas a la población panameña
1: Hay varias maneras en que las pruebas se están haciendo, una en el centro de salud dos, en algunos corregimientos hay puntos específicos con tolga de para toma de sopado. y tres, los equipos de trazabilidad que pueden ir a su casa también a testearlo y a tomarle la prueba. O sea, hay diferentes mecanismos para toma de pruebas en Atlapas, en el carro, o sea que nosotros tenemos muchas eh, maneras de poder llegar a los panameños para testearlo. Con esta prueba rápida, como te decía, va a ser más ágil, va a ser rápido tener el resultado y vamos a poder nosotros actuar de manera instantánea y de esta manera poder aislar a todo aquel que permita que lo aislemos y lo llevemos a un hotel hospital. Y si no, que tome sus medidas entonces dentro de su casa.
0: Las pruebas que se practican en Atlapa en el carro o el resto, usted tiene que llamar, registrarse, pero si no le contestan, puede llegar directamente y hacerse la prueba. Y la que hacen en Atlapa, ¿cuál sería, ministra?
1: A la PCR, están haciendo PCR en Atlapa y en algunos lugares también. La antígeno ya la hemos hecho en Panamá, sobre todo. Otra cosa importante que quiero aclarar. La mayoría de las pruebas las estamos haciendo en los lugares donde tenemos más contagiados. Por eso es que ustedes ven a veces que no bajan las pruebas, no, no, no bajan los positivos, porque estamos concentrando donde están los puntos rojos. Si nosotros quisiéramos maquillar cifras que el presidente ha dicho, no, yo quiero las pruebas donde están los puntos rojos, si tú las diluyes a nivel nacional, bajaría de una vez la tasa de infección. Y esa no es la idea. La idea es saber la verdad. La idea es saber dónde tengo mis contagiados. Por eso es que dirigimos la mayor cantidad de pruebas donde tenemos los puntos calientes, los puntos rojos, y no hacerla en lugares donde sabemos que no va a haber gente positiva. Porque eso va entonces sí a maquillar las cifras y eso no es lo que nosotros queremos.
0: ¿Dónde mantenemos esos puntos rojos que usted habla, ministra, en este momento?
1: Bueno, mantenemos el, el mapa de calor, lo tenemos en el área de Chiriquí, lo tenemos en Panamá Este, todo el área de la 24 de diciembre, Tocumen, toda esa área para allá está más rojo. Está menos rojo, ha bajado la intensidad en Panamá Metro, en San Miguelito y en Panamá Oeste, pero todavía no pasamos al color amarillo ni al verde. Así que mientras se mantenga esa tonalidad de rojo, vamos a seguir concentrando nuestras pruebas en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí.
0: Ahora, frente a, a, a este escenario de los, de los puntos rojos, y válido lo que usted acaba de aclarar, porque mucha gente dice, a mí se la prueba, todavía no me, ha, no me han llamado o no me han dicho. Esta es la respuesta o la explicación que dan las autoridades. ¿Qué le podemos decir, ministra? Y obviamente me imagino que debe ser, en teoría, lo, los porcentajes más bajos y mínimos. Pero que eh, han ocurrido? Por ejemplo, eh, hay hospitales donde las personas han entrado con otro tipo de enfermedad y salen contagiados. Yo, eh, por ejemplo, cuando la semana pasada me comentaba una compañera precisamente de Medcon, de su familiar, en el Irma Sanetatos, allá en el sector este, yo digo, pero en un hospital, ¿cómo te, cómo te contagias? Eh, yo tratando como de hacerme la película porque los médicos, las enfermeras cumplen con los protocolos para poder atender a los pacientes debe, debe existir un protocolo de limpieza dentro de este, de este centro hospitalario ¿por qué suelen ocurrir casos como este? Esa sería una pregunta. Y la segunda consulta que le haría es con respecto a y este caso me lo hablaban en el día de ayer eh, un familiar de una persona tenía COVID y llamaron, estaba en su casa, lo dejaron dejarse de quedar en, de se quedara en su casa y cuando ya lo llaman las autoridades de salud, la persona se había complicado y murió en su casa. La respuesta, por ejemplo, de este familiar fue ¿ya para qué llaman si ya murió? Quisiera entender ambos casos porque son situaciones que a veces alarman a la población. Yo en el segundo caso le decía a la persona, eh, ¿tuvo alguna complicación? ¿Ustedes alertaron a las autoridades o fue de la noche a la mañana que ya se le complicó el respirar? Para que me dé respuesta de ambas situaciones, señora ministra.
1: Sí, bueno, de la última situación eh, me gustaría saber más de, eh, puntual dónde fue para poder investigar esto que pasó, porque esto no debe pasar. Cuando un paciente llama que se siente mal a un centro de salud o al 169... Debe tener respuesta rápida. Si los familiares en casa ven que el paciente se está deteriorando, no esperen la llamada del Ministerio de Salud. Tomen a su familiar y llévenlo al primer cuarto de urgencia que ustedes tengan más cerca al centro de salud o a un hospital. No esperemos la llamada si vemos que se está deteriorando. Susan.
0: Ok, con respecto al hospital. Llego con otra enfermedad, voy al hospital y me contagio. ¿Por qué? Suelen ocurrir casos como estos en un hospital que en teoría eh, debe tener menos probabilidades de que me contagie que ir a un supermercado, por ejemplo, ministra. Sí, muchas
1: veces a todos los pacientes que ingresan a veces no tienen prueba o dicen yo no tengo síntomas. Entonces llega el paciente y hay que ver a los cuántos días dio positivo, porque si viene de la comunidad y viene de... Si fue al Lourdes Sanetato, lo más probable es que vive por esa área. Esa es una de las áreas más rojas que tenemos y caliente. Hay que ver si ¿sí? vino en taxi, se fue en bus, si ¿sí? cuánto tu, tiempo estuvo esperando afuera en el cuarto de urgencia. Entonces hay que ver todas estas cosas para saber si ¿Sí? vino desde la comunidad de infectado y dio positivo cuatro días después adentro del hospital o estuvo 20 días en el hospital y al día 15 fue que dio positivo. Son casos diferentes, Susan Hay que evaluar cuántos días estuvo hospitalizado.
0: Ok, muchísimas gracias, ministra. Gracias por habernos aclarado algunas dudas de la población panameña. Creo que lo importante es que usted, cuando tenga alguna duda, inmediatamente busque las herramientas para poder aclararla Creo que esta entrevista termina con cosas positivas y mañana en la conferencia de prensa van a haber más anuncios. Así usted queda esperar. Yo le digo a los pequeños empresarios, prepárense, porque en cualquier momento dice, se apertura tu negocio y has aprovechado el tiempo en otras cosas y no en prepararte para ese reinicio, que es como un relanzamiento de tu negocio. Ministra, que le vaya bien.
1: Este, ese es el llamado, prepárense, estén listos para cuando ya digamos, se abre.